0: So, let's go. Ähm, herzlich willkommen zurück zum Wilde und Wundervoll Podcast. Ich stehe gerade auf unserer Dachterrasse in Mexiko hier mit der kleinen Cleo in der Trage. Genau, ähm, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr. Heute ist eigentlich mal ein nicht, nicht wirklich schönes Thema, sondern ein bisschen vielleicht gedrücktere Stimmung. Ähm, trotzdem möchte ich davon erzählen, weil äh, wir haben es ja auf Instagram auch schon, schon, schon gezeigt. Ja, es soll darum gehen, dass unser Haus auf La Palma, von dem ich die ganze Zeit schon gesprochen habe, wie schön die letzten... Monate, ja, Wochen, Monate waren genau. Ähm, ja, was wir gekauft haben, unser, unser eigenes Haus und wir waren so happy und das war alles, alles schön, irgendwie alles viel zu schön, um wahr zu sein. Ja, wie dieses Haus jetzt fast abgebrannt ist oder fast von diesem Brand auf La Palma erwischt wurde, der jetzt die letzten Tage gewütet hat und das ist natürlich mega traurig, aber hat im Endeffekt auch wieder was Positives. Darum, genau, Darüber möchte ich heute erzählen. Und der zweite Teil wird darum gehen, dass wir uns eben auf einen Hurricane vorbereitet haben hier in Mexiko. Also irgendwie echt turbulente Zeiten. Ich weiß auch nicht, was genau los ist, aber die letzte Woche war eigentlich wirklich ja, so, wie wir es, glaube ich, auch noch nie, noch nie erlebt haben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr dabei seid und hoffe, ihr habt auch ein bisschen Interesse daran. Wir haben schon ein paar Nachfragen bekommen, wie das jetzt genau eigentlich ablief oder was mit dem Haus denn jetzt genau war. Ähm, deswegen möchte ich mal ein bisschen davon erzählen, jetzt nicht zu detailliert, aber schon so, dass ihr wisst, was, wie das ungefähr abgelaufen ist. Genau. Huh, ich muss immer noch so ein bisschen habt immer noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil es war wirklich eine ziemlich krasse und enge Nummer. Ja, aber stay positive. <lacht> ähm, ja, ihr Lieben, es ging eigentlich damit los, dass unsere Mieter uns eine Nachricht geschickt haben. Ähm, wir sollen nicht ähm, uns, wir sollen kein, nicht verwundert sein oder Angst haben, weil sie in der Story gerade sagen, dass sie gerade, dass es in der Nähe von unserem Haus äh, raucht. Das ist irgendwo in der Nähe irgendwie brennt. Das ist aber jetzt ganz, also das klingt jetzt blöd, aber es ist jetzt nicht immer super, ähm, also super außergewöhnlich auf La Palma. Es war eine lange, lange Dürreperiode jetzt, es also war super heiß. Und da kann es auch mal sein, dass es mal kleine Brände gibt. Das ist aber normalerweise, nicht muss nicht immer gleich ein großer Brand sein, das will ich damit nur sagen, genau. Und sie haben uns eben informiert, dass sie in der Story gerade sagen, dass es raucht und dass, man, ähm, dass sie eben jetzt mal aus dem Haus kurz raus wollen, weil es einfach sehr sehr, ja, sehr, sehr viel geraucht hat. Und ähm, ja, einfach unangenehm ist auszuhalten. Deswegen sind sie, glaube ich, zum Strand runtergefahren. Wir haben gesagt, ja gut, alles klar. Ähm, haben uns dann erstmal noch nicht so viel dabei gedacht. Weil, wie gesagt, man sieht hin und wieder wirklich mal auch ein bisschen Rauch irgendwie in der Ferne oder so. Wenn es so heiß war, kann es auch mal sein, dass es ein bisschen brennt. Aber wirklich nur so eine kleine, ja, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber es gibt halt auch einfach mal kleine Brände. Ne? Also die jetzt nicht gleich der große Flächenbrand sind. Und das ist eben in dieser Zeit, in dieser Trockenzeit nicht, nicht super ungewöhnlich. Genau. Also wir haben uns noch nicht so viel dabei gedacht. Die zweite, zweite Nachricht war aber dann, dass sie kurze Zeit später, als sie wieder zurück, zurück wollten oder nach dem Ausflug sozusagen, gesagt haben, hey, sie dürfen nicht mehr zurück, die, die Umgebung wurde komplett evakuiert. Und spätestens dann ist es dann schon so, wo man sich dann schon Gedanken macht, weil auch das muss jetzt noch nicht, erstmal nicht so viel bedeuten, weil das ist natürlich auch eine Vorsichtsmaßnahme, ähm, die Behörden regeln es einfach ab zu diesem Bereich, dass es halt einfach auch nicht dass irgendwie, irgendwie geschädigt wird oder irgendwie zu Personenschäden auch noch kommt. Das ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme, dass großflächig der Bereich dann eben geräumt wird. Genau, aber wir hatten dann, dann wurde das Gefühl schon echt ein bisschen mulmiger, weil eben klar war, dass es einen Brand gibt. Ein Brand, ausgelöst anscheinend durch, ein, durch eine Zigarette, die aus dem Auto geworfen wurde. Und bei so einer trockenen Zeit, es war unglaublich heiß jetzt auf Lappheimer, wir haben das natürlich jetzt auch nur von den Mietern und unseren Freunden immer mitbekommen. Wir sind ja gerade nicht da, ähm, aber es war unglaublich heiß. Ähm, über 40 Grad teilweise äh, in, den, in den wärmsten Regionen sozusagen und das ist halt einfach, das, ja, das ist einfach heftig. Und dann kommt noch so ein Wetterphänomen auf La Palma dazu, nennt sich Kalima oder das ist auf den Kanaren im Allgemeinen. Kalima heißt dann, dass der Wüstenwind, der heiße Wüstenwind von der Sahara aus Afrika, was ja nicht weit weg ist, rüber schwappt auf die Kanaren und eine ganz, ganz trockene und heiße Luft noch mitbringt. Und das hat eben das alles noch befeuert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann war klar, dass dieser kleine Brand, der es vielleicht am Anfang hätte sein können, was wie gesagt auch hin und wieder mal vorkommt, ähm, der wurde leider immer größer. Und ähm, spätestens als sie gesagt haben, okay, sie dürfen nicht mehr ins Haus zurück, dann hatten wir halt dann so ein bisschen Panik schon. Ja, was passiert denn jetzt eigentlich? Wir wissen gar nicht, was los ist. Wir haben dann einen Freund von uns gefragt. Ähm, der, einfach, der ist auf La Palma aufgewachsen, der kennt sich sehr gut aus, der ist gut vernetzt, der hat immer ganz gute Informationen, der hilft uns auch bei unserem Haus öfter und er hatte gesagt, dass dieser Brand bei uns in dem Bereich, der ist eigentlich schon weiter unten jetzt. Also es kann sein, dass wir einfach Glück hatten und der, der Brand ist eigentlich weiter nach zur, zur großen Stadt nach Los Janos runter. Also es ist die größte Stadt auf der Westseite, Los Janos. Und er ist schon in Richtung eben in, zu dieser Stadt runtergekommen und wir bei uns im Großraum El Paso, heißt es bei uns, El Paso, ähm, genau, äh, genau, da ist er eben nicht mehr dieser Brand. Dann haben wir gedacht, okay, vielleicht haben wir jetzt wirklich Glück gehabt. Und ähm, genau, dann wurden wir zumindest, waren wir so ein bisschen beruhigt. Es hat sich wieder so angefühlt und denkt sich, okay, das war jetzt blöd gelaufen, aber der Brand ist zum Glück nicht mehr bei uns, was natürlich auch ein bisschen doof ist und natürlich brennt sie immer noch und du denkst dir, anderen Leuten kannst, die anderen kommen vielleicht nicht so glücklich damit weg. Ähm, okay, aber was dann kurze Zeit später passiert und zwar sind unabhängig von voneinander mehrere Freunde zu unserem Haus gefahren, einfach nur ohne, dass wir sie gefragt haben und es ist nach wie vor auch so ein unglaublich, unglaublich schöner, schöner, ja, schöner Gedanke, dass sie da so hingefahren sind, wirklich völlig selbstlos sind, hingefahren haben, nach unserem Haus geschaut, weil sie eben gehört haben, dass es in dem Bereich brennt. Und wir haben dann Videos geschickt bekommen ähm, und Fotos, auch von unseren Mietern dann, weil die durften auch wieder zum Haus zurück, ähm, weil der Brand dann ja anscheinend nicht mehr da war. Und wir haben dann Videos und Fotos geschickt bekommen, ja, wie das dann aussah. Und es war wirklich so, ich mache jetzt leider... Das ist wirklich die ungeschönte Wahrheit, ich mache jetzt hier verharmlose gar nichts, sondern es war wirklich so, dass es links und rechts und hinter unserem Haus im Endeffekt überall gebrannt hat. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern überall gebrannt hat. Wir haben zum Glück keine großen Bäume bei uns rum, es steht eine große Palme da, die hat es dann leider auch ziemlich erwischt. Ähm, aber wir haben ja halt ganz viele Sträucher, ganz viele Sträucher um uns rum und die sind alle weggebrannt. Also es hat wirklich auf der rechten Seite, wenn man Haus aufs Haus schaut, auf der rechten Seite bis, zum, bis zur Häuserwand ähm, gebrannt, vielleicht ein, zwei Meter entfernt. Wir haben da so eine kleine Mauer noch, vielleicht hat ihm ein bisschen was geholfen, aber auch nicht wirklich, weil es ist jetzt nicht wirklich hoch ähm, und ich weiß nicht warum, ich weiß wirklich nicht warum, aber irgendwie aus einem ganz, ganz besonderen Grund wurde unser Haus wirklich verschont. Wir haben zwar ein Steinhaus, die Wände sind aus Stein, aber das Dach und alles, was natürlich im Haus ist, also das Dach ist aus, aus Holz und alles, was im Haus ist, kann natürlich auch super brennen ähm, und im Endeffekt würden dann einfach nur noch die Steinwände dastehen. Also es war ziemlich dramatisch, ähm, aber aus irgendeinem Grund hat dieses Haus eben nicht gebrannt. Und es ist dieses Feuer nicht übergeschwappt bis zum, bis zum Haus selber. Ich weiß nicht warum. Ich habe dann immer so, wie ich es immer so vor Augen, als wäre das so eine, auch wenn es super spirituell klingt, ähm, so eine magische Kuppel außenrum und hat irgendwie dieses Haus geschützt. Warum auch immer, wie auch immer, ich weiß es nicht. Und Wir können einfach so extrem dankbar sein, dass wir nicht erwischt wurden, weil wirklich links und rechts die Flammen waren. Ähm, alle waren natürlich evakuiert, es konnte keiner was machen. Unsere Mieter haben vorher, als sie nämlich, und das ist auch ein großes Glück, als sie dann schon diesen Verdacht hatten, sie sind erstmal weg, es hat geraucht und so weiter, haben aber nochmal den Garten gegossen. Und es war, glaube ich, ein großes Glück, dass es zumindest ein bisschen feucht bei uns war ähm, und das Feuer nicht super viel Angriffsfläche dann hatte, ums Haus herum. Aber das hätte auch wirklich ins Auge gehen können. Ich habe jetzt gelesen, dass dieser Brand der größte Flächen, flächendeckende Brand in einem besiedelten Gebiet auf La Palma aller Zeiten war. Also unglaublich. Es war mega viel. Also ganz viele, ich glaube 60 Häuser habe ich jetzt gelesen, 60 Häuser und Finkas wurden irgendwie erwischt von diesem Brand. Ähm, es wurden sogar Autos, und, Autos sind ausgebrannt. Ähm, also ganz, ganz schlimm. Es hat dann teilweise wie in so einem Kriegsgebiet ausgeschaut, wenn man sich jetzt die Fotos anschaut. Also unglaublich, wie, wie das da so ein kleiner Funken, was es dann wirklich auslösen kann. Und da muss man sich auch mal bewusst sein, was man einfach mit so einem Zigarettenschnipsen irgendwie auch auslösen kann. Wenn das wirklich der Grund war, das muss es jetzt nicht sein, das weiß ich natürlich nicht. Es wird jetzt so beschrieben in den Artikeln und bei Facebook. Ähm, ist auch im Endeffekt egal, aber da muss man einfach unglaublich aufpassen, weil man dann sieht, was, was passieren kann. Und ich kann jetzt echt nur mal sagen, wir haben einen unglaublich großen Schutzengel gehabt dieses Haus, was wir erst so kurz jetzt haben, theoretisch gleich zu verlieren, das wäre einfach unglaublich dramatisch und ich finde natürlich mega traurig für alle Leute und alle Familien, die jetzt ihre Häuser verloren haben, weil das Blöde ist nämlich, dass auf La Palma auch nicht jeder eine Versicherung hat. Wir jetzt schon, wir klären jetzt gerade nochmal ab, ob das wirklich auch versichert gewesen wäre, weil das muss man sich auch, wir haben jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es so ein Riesenbrand kommt, als wir jetzt nach Mexiko geflogen sind und deswegen versichern wir uns jetzt gerade nochmal, ob das wirklich auch dabei gewesen wäre. Ähm, und viele andere Familien oder, oder Menschen auf Palma haben eben keine Hausversicherung oder keine Versicherung gegen, gegen Feuer und haben dann im Endeffekt auch alles verloren. Das ist halt echt mega schlimm und dramatisch. Und es gibt auch ein paar Spenden Spendenlinks, wo man unterstützen kann. Ich werde euch einen auch unter die Folge setzen in die Shownotes. Wenn ihr, wenn ihr spenden möchtet, dann macht es, macht es gerne auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall auch. Ähm, ja, das war diese Geschichte dazu. Jetzt ist der Brand weg. Es ist alles gelöscht man muss auch wirklich sagen wie unglaublich gut diese Lösch löscharbeiten auch funktionieren wie routiniert die leute schon sind die hubschrauber kommen dann ähm, aber es ist es ist ja ich meine so ein feuer jetzt geht halt so unglaublich schnell wenn dann noch wind dazu kommt dann verbreitet sich das einfach so wie ähm, ja wie so ein fingerschnipsen und das ist so schlimm trotzdem waren die leute halt einfach super routiniert und haben so viele leute mitgeholfen ähm, hubschrauber aus teneriffa kamen auch noch dazu und so weiter ja genau Ey, aber ich kann jetzt nur drüber, ja, ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, kann ich dann einfach nur dankbar sein, wie, wie das für uns eben gelaufen ist und ähm, dass alles heil geblieben ist. Ja, crazy, echt crazy, wenn ich drüber nachdenke, ich krieg so die Gänsehaut gerade. Na gut, ähm, die andere Sache ist, ihr wisst ja vielleicht, ähm, wer uns jetzt länger verfolgt oder wer jetzt den Podcast auch schon länger hört, wir sind ja jetzt aktuell auf, äh, auf genau, in Mexiko und äh, machen gerade einen mehr oder weniger Urlaub sozusagen bei unseren Freunden hier. Und hier ist es ja auch nicht ganz ungewöhnlich, dass auch mal ein Hurricane kommen kann. Jetzt denkt man sich, ja, okay, das ist, kommt halt jedes Jahr mal so ein bisschen. Aber wenn man mal hier so drin steckt in dieser ganzen Vorbereitung und wenn sowas mal erlebt, dann vergeht einem das auch also vergeht einem so ein bisschen dieses, dieses Schmunzeln darüber, weil das ist schon, äh, kann schon auch ernst sein. Also es war dann so, dass hier ein Hurricane Stufe 1 angekündigt wurde. Zuerst war es ein Tropensturm, das wäre so eine kleine Kategorie drunter sozusagen und der wurde hochgestuft auf eine Hurricane Stufe 1. Und es kann schon ziemlich schnelle Wind, Wind, ähm, Windgeschwindigkeiten dann noch annehmen. Das steigert sich dann hoch bis zum Hurricane 5 sozusagen. Hurricane 5 wäre dann die größte, schlimmste Stufe. Das wäre dann wie damals zum Beispiel, wer sich von euch erinnern kann, dieser Hurricane, dieser Kat Katrina der da unglaublich viel verwüstet hat in den USA. Das wäre dann eine Stufe 5, also wirklich verheerende Schäden. Wir hatten zum Glück hier nur einen Hurricane 1 und ähm, genau, haben uns eben darauf vorbereitet. Ähm, genau, wir haben Wasser eingekauft, ähm, wir haben so viel wie möglich eben äh, uns vorbereitet mit genau Wasser, Lebensmittel, aber auch was passiert, wenn wir dann keinen Strom haben. Und es ist nämlich absolut realistisch, dass der Strom ausfällt, dass es kein Wasser mehr gibt, die Toiletten nicht gehen und so weiter. Äh, genau, und da hatten wir eben äh, vorgesorgt. Das Gute ist halt, die sind hier auch schon so abgeklärt und routiniert, weil es jetzt wirklich ja, Hurricane-Saison ist in Mexiko und in den USA, dass ist halt schon echt, du weißt halt, was du machen musst. Jeder weiß Bescheid, um was er sich kümmert. Wir konnten einfach nachfragen und wurden informiert. Ähm, genau, und du wirst ja von der Gemeinde auch immer wieder informiert, bei Facebook zum Beispiel, wie jetzt gerade der Stand der Dinge ist, wo der Hurricane ist, wann er auftrifft und wie man sich am besten schützt. Aber bei dieser Hurricane Stufe 1, es ist halt normalerweise so, dass, du, dass der jetzt keine großen Schäden am Haus irgendwie hervorruft oder Bäume komplett ausreißt. Gibt es zwar schon, aber ähm, normalerweise geht es eigentlich ein bisschen geht's glimpflich ab, genau. Ähm, es kann sich aber über Nacht blöderweise halt immer auch noch, noch mal ändern. Ne? Der kann dann auch noch größer werden, je nachdem wie dann der Wind, wie der Wind dann da, äh, dazukommt und so weiter. Deswegen darf man das nicht unterschätzen. Zum Glück hatten wir aber, war das bei uns nicht der Fall, wir haben uns gut vorbereitet. Der Strom war dann weg, das Wasser war weg über mehrere Tage. Und das ist auch übrigens eine krasse Erfahrung, wenn man mal keinen Strom hat und kein Wasser. Ähm, ja, müsste ich jetzt auch nicht öfter machen, aber in dem Fall ging es natürlich nicht anders. Genau, der Hurricane traf dann in der Nacht, also um 3 Uhr war dann ungefähr das Auge ganz in der Nähe hier. Also ein Hurricane hat ja ein, so ein Auge spricht man davon, das ist das Zentrum des Hurricanes. Und in diesem Zentrum ist es ja dann so, dass es da ja ganz ruhig ist. Ne? Da gibt es da keinen Wind, keinen Regen, nur außen herum, um dieses Auge herum geht es dann halt ab sozusagen. Ne? Und da sind dann diese ganzen, die Winde und der Regen und so weiter, da kommt ja unglaublich viel Regen nach unten. Äh, ja, genau. Und zerstört im Endeffekt halt ganz, ganz viel, wenn es ein schlimmer Hurricane ist. Aber es ging zum Glück bei uns alles gut. Es war halt super laut natürlich. Du hast gehört, okay, das ist wirklich, wirklich krass. Ähm, und es wurden auf jeden Fall doch ein paar Bäume ausgerissen oder zumindest quergelegt. Ähm, ganz, ganz viel. Ja, die Straßen haben halt ausgeschaut, wie, wie, ja, wie einfach, ähm, ja, es lag halt ganz, viel, ganz viele Blätter, ganz viele Äste auf dem Boden, ähm, ganz viel verwüstet halt, aber so, dass es halt, es wurde keiner verletzt sozusagen, ne? es ist einfach schon so routiniert und, und abgeklärt hier alles, dass keiner verletzt wurde, aber in der Nacht kam da eben um 3 Uhr ungefähr und dann ging es richtig ab, es war laut, windig, ganz viel Wasser, aber zum Glück ist nichts passiert, Autos wurde ich, wurden, habe ich jetzt gesehen, glaube ich, bei uns, zumindest jetzt auch keine richtigen richtig beschädigt oder so durch irgendwelche kokosnüsse die runterfallen ähm, und ich merke dann auch wie unglaublich auch viele ja wie unglaublich was für eine kraftzone so, die, die natur einfach auch haben kann wie demütig und wie klein wir eigentlich auch sein sollten ne? wenn man das mal einmal, einmal so mitbekommt ähm, genau aber uns ging es gut wir haben danach zwei tage glaube ich jetzt noch keinen strom gehabt gestern ging der strom ging der strom zum glück wieder an ein Segen, ey, die Klimaanlage geht wieder, das Wasser, die Toilettenspülung und so weiter. Der Kühlschrank, wir mussten dann auch so viele Sachen wegwerfen, weil der Kühlschrank halt auch lange ausgefallen ist. Ja, alles Luxusprobleme, ich weiß. Und ähm, uns geht's gut, aber es war trotzdem einfach eine unglaublich ja, turbulente Woche. Vor allem natürlich mit unserem Haus auf La Palma, wo wir erstmal nicht wussten, wird es überhaupt stehen, wenn wir wiederkommen oder nicht. Also crazy, einfach crazy. Ich hoffe, die nächsten Wochen werden wieder ein bisschen ruhiger. Wir konnten jetzt natürlich in der Woche auch nicht wirklich am Film weiterarbeiten. Das haben wir jetzt die letzten Tage dafür wieder mehr geschafft. Ja, ihr merkt schon, also ich bin immer noch so ein bisschen, bisschen gefasst irgendwie. Ich weiß auch nicht, was, wer, wie, warum das alles in diesem Moment dann auch in so gedrückt alles kommt. Aber es ist, es ist okay und uns geht sehr gut. Wir müssen wirklich dankbar sein für alles, dass wir halt einfach so glimpflich bei allem jetzt gerade weggekommen sind. Ja, hey, Leute, ich hoffe, ihr habt... Ähm, euch hat das ein bisschen interessiert, ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen, wie das, genauso, wie das so abgelaufen ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt auf jeden Fall bei Story of Constance bei Instagram oder Wild und Wundervoll natürlich. Ähm, genau, jetzt kommt hier irgendwie so eine Mähmaschine auf, auf dem Golfplatz. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Anhören der Folge. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich wollte eigentlich darüber sprechen, was meine fünf, äh, fünf Reiseziele sind, die ich noch, noch, noch angehen möchte. Das war in der Woche natürlich eine Special-Folge, wo es um, um dieses Thema jetzt eben ging und nicht um die Reiseziele. Das machen wir dann nächste Woche. Vielen, vielen Dank fürs Anhören und wir hören uns. Ciao, ciao.